Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Italo Calvino ist sicher einer der außergewöhnlichsten italienischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und wenn man seine Texte so liest, wahrscheinlich auch einer der charmantesten. Geboren wurde er vor 100 Jahren in Kuba, am 15. Oktober 1923. Calvinos schriftstellerische Schaffensphase erstreckt sich über vier Jahrzehnte, von den 40er Jahren der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod in den 80er Jahren. Hinterlassen hatte er ein Werk breitester Palette, von literarischen Genres wie Romanen, Kurzgeschichten, Essays, Märchen, über Drehbücher und Opernlibretti und von seinen literarischen Texten auch nicht immer ganz zu trennen, theoretische und philosophische Texte. In seinen Romanen experimentiert Calvino mit Genres, verbindet Literaturtheorie und Praxis und wird deswegen oft als einer der wichtigsten Vertreter des sogenannten Neuen Romans oder des Postmodernen Romans genannt. Oder wie es eine gute Kollegin von mir einfach sagte, er ist einfach so meta. Als Germanistin habe ich zwar viel von Italo Calvino gehört, aber lange Zeit nur eines seiner Bücher gelesen gehabt, Le Città Invisibili. Die unsichtbaren Städte. Ein kleines, aber unheimlich beeindruckendes Buch, in dem ein Reisender fiktive Städte beschreibt und dabei immer auch über die Vorstellung und über das Erzählen an sich erzählt. Etwas Vergleichbares hatte ich noch nie gelesen und eigentlich ist das bis heute so. Das 100-Jahre-Jubiläum von Italo Calvino wollte ich deshalb zum Anlass nehmen, mehr von diesem Autor zu lesen und zu erfahren, wer war der Schriftsteller Italo Calvino und was haben uns seine Bücher heute noch zu sagen? Darüber spreche ich heute mit dem Romanisten Thomas Klinkert. Thomas Klinkert ist Professor für französische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Er forscht und lehrt aber neben der französischen auch zur spanischen und italienischen Literatur. Seinen Bezug zu Italo Calvino bezeichnete Thomas Klinkert mir gegenüber als das eines interessierten Lesers. Aber das ist definitiv zu tief gestapelt. Zu Italo Calvino hat Thomas Klinkert bereits in seiner Monografie mit dem Titel Epistemologische Fiktionen geforscht und in seinen Vorlesungen und Seminaren auch immer dazu gelehrt. Mit Italo Calvino ist Thomas Klinkert, so erzählte er mir, das erste Mal im Studium in Berührung gekommen. Siamo solo Thomas, du bist Professor für französische Literaturwissenschaft an der Uni Zürich, bist aber im Grund deines Herzens Romanist. Du hast romanische Philologie in München studiert. Bist du dort auch das erste Mal mit Calvino in Berührung gekommen? Ja, in München habe ich studiert und da war Calvino einer der ersten Autoren, die ich gelesen habe und zu denen ich ein Seminar besucht habe. Seither fasziniert er mich, also er war für mich eine wichtige frühe Lektüreerfahrung im Studium, aber eben dann auch später immer wieder in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, da habe ich mich immer mal wieder mit ihm beschäftigt. Weißt du noch, was der erste Text war, den du gelesen hast? 
Das müsste in der Tat, wenn ein Reisender in einer Winternacht gewesen sein. Also wir haben damals ein Seminar gehabt zu Calvino. Da wurden diverse Romane von ihm gelesen, unter anderem dieser, aber auch Il Castello dei Destini Incrociati. Mhm. Das Schloss, in dem sich Schicksale kreuzen. Mhm. Über den ersten Roman, Wenn ein Reisender in einer Winternacht, werden wir auch in dieser Sendung noch sprechen. Vielleicht ein bisschen biografischen Hintergrund. Calvino wurde ja 1923 in Kuba geboren. Als Calvino dann zwei Jahre alt war, kehrten die Eltern nach Italien zurück und ließen sich in Sanremo an der italienischen Riviera nieder, wo der Vater eine Forschungsstation für Blumenzucht führte und die Mutter als Botanikerin an der Universität Padua arbeitete. Und Calvino hat dann auch ein Studium der Agrarwissenschaften angefangen an der Universität Turin. Das war 1941. Ein Jahr später haben ja schon die Luftangriffe angefangen. 1943 hat sich Calvino dann einige Monate in Sanremo versteckt, um der Einberufung der faschistischen Armee zu entgehen. 1944 hat er sich mit seinem jüngeren Bruder Floriano, der im Untergrund tätigen kommunistischen Partei und der Partisanengruppe Brigate Garibaldi angeschlossen. Ich erzähle das jetzt, weil das ganz wichtig ist für seinen ersten Roman, der dann in der Nachkriegszeit erschienen ist. Der hieß Il Sentiero dei Nidi di Ragno, wo Spinnen ihre Nester bauen. Wie ist denn diese Erfahrung vom Krieg oder auch von der Resistenz in diesen Roman eingeflossen? Das ist in der Tat sein erster Roman gewesen, 1947 veröffentlicht. Dieser Roman handelt von dem Partisanenleben, das Calvino ja selbst kannte. Er wählt aber eine besondere Perspektive, nämlich die Perspektive, die das Ganze entheroisieren soll. Also die Partisanengeschichte war ja eine kollektive Geschichte Italiens gewesen. Wir haben Widerstand geleistet, wir sind Helden und das waren sicher auch viele, aber schon bei zeitgenössischen Autoren wie zum Beispiel Vittorini, der ein wichtiger Freund und Vorbild und Anreger war für Calvino Vittorini, der 1945 einen Resistenzerroman geschrieben hat. Auch er stellt schon in Frage diese ungebrochene Heldenhaftigkeit. Er zeigt brüchige Charaktere und das verstärkt Calvino dann in seinem ersten Roman, Il Sentiero dei di Ragno. Da ist nämlich der Held, ein zehnjähriger Junge, der natürlich auch den Horizont eines Kindes hat und das was er erlebt, gar nicht wirklich einordnen kann. Beispielsweise seine Schwester ist eine Prostituierte, die sich mit den Deutschen einlässt und er stiehlt dann da eine Pistole und macht dann schon etwas für die Partisanen. Aber er erlebt das Ganze als großes Abenteuer. Er versteht nicht, was die Schwester da wirklich macht. Er versteht gar nicht, was Prostitution bedeutet, weil er ja noch nicht weiß, was Sexualität ist. Das heißt also, hier hat man diese Brechung, dieses Heldennarrativs der Partisanen. Und Calvino selber sagt aber auch, er wollte es zwar entheroisieren, aber er wollte es nicht irgendwie negativ darstellen. Die Resistenz, das war seine Geschichte und das waren seine Freunde und er wollte sie nicht in, in irgendeiner Weise denunzieren oder verraten, sondern er wollte einfach von diesem Mythos des Heldenhaften wegkommen. Er wollte die, die Menschen zeigen, so wie sie waren. Also diese kindliche Perspektive finde ich unglaublich spannend. Ähm, zeigt sich das auch auf der sprachlichen Ebene? Also es ist so, dass es eine Reflexion gibt über bestimmte Wörter, die der Junge nicht versteht, so Fachbegriffe, also Begriffe aus der Sprache der Partisanen, Waffenbezeichnungen oder auch Bezeichnungen für Einheiten, ja, also sozusagen diese administrative Sprache, das versteht der Junge nicht und darüber denkt er dann nach und er versucht es dann in seine Sprache zu übersetzen. 
Dabei sind interessanterweise seine Referenzen literarisch. Er bezieht das dann auf diese Abenteuerwelt seiner Bücher. Und die Sprache selbst ist komplex dadurch, dass man sich auf diese doppelte Ebene begeben muss. Man muss verstehen, der erzählt aus seiner kindlichen Perspektive und übersetzt die Welt in seine Sprache und dann muss man es wieder zurück übersetzen. Wenn wir das Buch heute lesen, dann gibt es ein Vorwort zu diesem Buch. Es ist 1964 entstanden. Da reflektiert Calvino zu der Zeit eigentlich auch schon ein erfolgreicher, gestandener Autor seine literarischen Anfänge. Wie reflektiert er denn diese Anfänge? Calvino war ja immer sehr reflexiv in Bezug auf das, was er gemacht hat. Und 15 Jahre später macht er sich nun rückwirkend Gedanken über seinen eigenen Text. Einerseits setzt er den Text in Bezug auf die kollektive Erfahrung der Resistenza und des Krieges. Und die Erzählungen, die dann nach dem Krieg überall präsent waren. Also alle hatten das ja erlebt, hatten was zu erzählen. Da war schon so eine Diskursgemeinschaft. Mhm. Das heißt, er situiert sein eigenes künstlerisches Schaffen in diesem Kontext eines kollektiven Erzählens. Und daraus ist eben dann diese neorealistische Literatur entstanden, die ja damals einen sehr wichtigen Aufschwung erlebt hat in den späten 40er Jahren. Und dann setzt er das auch in Bezug zu dem Verhältnis zwischen Schreiben und Wirklichkeit. Und das ist ja nun auch eine Kardinalfrage jedes Autors, der sich mit Wirklichkeit, mit sozialer Realität beschäftigt. Und gerade auch ein Autor, der wie Calvino und wie viele andere auch dem Marxismus eine Zeit lang sehr verhaftet war, sehr nahe stand und dann natürlich auch beeinflusst war von marxistischen Annahmen zum Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit. Als ich das Vorwort gelesen habe, dachte ich mir auch, dass es eine Art intuitive Entscheidung war, diese Kinderperspektive einzunehmen und aus der Gegenwart 1964 dann eher schon in der Retrospektive sozusagen eine Entscheidung, die dann auch sein weiteres literarisches Schaffen prägt. Eben nicht das Kollektive zu erzählen, sondern eine Art abstrahierte, auch ein bisschen entfremdete Kinderperspektive. Absolut. Die Wahl einer Verfremdungsperspektive, das ist ein gutes Stichwort, das kann man auch auf andere seiner Texte anwenden. Das kann man vielleicht sogar als grundlegendes Prinzip bei ihm herausdestillieren. Er schreibt ja dann in den 50er Jahren Werke, die sich ganz anders entwickeln. Also da gibt es ja die, insbesondere diese Trilogie Unsere Vorfahren, die Nostri Antenati. Und da geht es beispielsweise um einen mittelalterlichen Ritter, Il Visconte di Mezzato, der bei einer Schlacht durch einen feindlichen Angriff in zwei Teile gespalten wird und dann eben doppelt existiert. Also das ist jetzt natürlich eine, eine im Grunde fantastische Erfindung einer Vergangenheit, einer mittelalterlichen Welt. Das ist natürlich auch eine Verfremdungsperspektive, die Calvino hier einnimmt, weil man in, in der neorealistischen Ästhetik ja nicht über das Mittelalter schreibt, sondern über die unmittelbar erlebte Gegenwart oder die jüngste Vergangenheit. Und Calvino weitet seinen Blick dann ganz schnell woanders hin aus. Also er geht dann ins Mittelalter oder er geht ins 18. Jahrhundert. Das ist auch ein großer Text, den er geschrieben hat, Il Barone Rampante, der Baron auf den Bäumen. Das spielt im 18. Jahrhundert. Du hast jetzt schon einige Texte genannt, die Calvino in den 50er Jahren geschrieben hatte. Mhm. Diese fantastische Literatur des Visconte di Mezzato, mhm. der Barone Rampante ist 57 erschienen. In diesen Jahren hat er aber auch eine Sammlung von italienischen Volksmärchen angefangen. Ein großes Projekt, wo er auch viele Texte sozusagen aus Dialekten in ein verständliches Italienisch übersetzt hat. Was hat Calvino interessiert an den Märchen? 
Also Märchen sind ja besonders interessant aus narratologischer Perspektive. Das weiß man ja schon seit den 20er Jahren, seit den Forschungen von Wladimir Propp. Und das kommt dann wieder auf im Strukturalismus bei Grémas, bei Roland Barthes. Und Calvino war diesem narratologischen Denken immer sehr affin gewesen. Also bevor er noch nach Paris gekommen ist und mit Roland Barthes und Grémas direkt zu tun hatte, hat er sich schon dafür interessiert und hat archetypische Formen des Erzählens erkundet, indem er sich mit Texten auseinandergesetzt hat, wie den Märchen oder auch dem Decameron oder dem Ariost, ja, dem Orlando Furioso, der ja auch eine Kompilation von Erzählungen ist. Das heißt also, diese klassische Tradition des Erzählens mit Märchen, wo man eben Basisschemata des Erzählens hat, ein Protagonist, ein Antagonist und ein Objekt, das man gewinnen will. Dieses Prinzip, das hat Calvino immer sehr interessiert und das variiert er dann selbst ja auch in seinen Texten. Ja, ich finde das sehr spannend, wenn wir jetzt vielleicht auch gerade zu seinem nächsten Text übergehen, über den wir sprechen wollen, der, die unsichtbaren Städte, die er dann 1972 geschrieben hat. Da geht es um 55 Miniaturen von fiktiven Städten, die die Figur des Marco Polo, dieses venezianischen Reisenden Kublai Khan, diesem mongolischen Herrscher, eigentlich schildert. Das Besondere daran ist, dass diese Städte eben nicht existieren oder nicht irgendwo auf einer Landkarte zu finden sind, sondern dass es eigentlich fast so etwas wie allegorische Gebilde sind, auch vielleicht wie wir die Welt lesen. Und sie reflektieren auch immer wieder verschiedene Aspekte der menschlichen Erfahrung, ihre Beziehungen untereinander, der Bewohner. Wie ist es zu diesem Text gekommen? Ja, also das ist jetzt der Höhepunkt der Phase der Theorie, sowohl Kollektiv, also in den 60er und 70er Jahren, war vor allem Paris ein wichtiges Zentrum von Theoriebildung in den Sciences Humaines mit Autoren wie Jacques Derrida, Michel Foucault, Julia Kristeva, mit Autorinnen und Autoren der Avantgarde, also sei es dessen, was man Nouveau Roman nennt, Nathalie Sarraud, Claude Simon oder Alain Robcrier oder dann Telquel. Und auch die äh, Literaturgruppe Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, 1960 gegründet, von einem Mathematiker, François Le Lyonnais, und einem an Mathematik interessierten Autor, nämlich Raymond Queneau. Und dieser Gruppe gehörte Calvino dann auch an, da wurde er ausländisches Mitglied. Warum? Weil er, und das kann man jetzt an diesem Text, die unsichtbaren Städte, wie auch an anderen in dieser Zeit entstandenen Texten, zum Beispiel auch dem Castello dei Destini Incrociati, sehr gut erkennen, weil er in diesen Texten bestimmte Bauprinzipien, bestimmte Regeln oder wie die Ulipo-Autoren sagen, Contrant, also Zwänge wörtlich, mhm. anwendet. Und man kann bei den unsichtbaren Städten anhand der Serialisierung erkennen, dass da bestimmte wiederkehrende Prinzipien angewendet werden. Es sind ja bestimmte Titel, die immer wieder aufkommen, also die Städte und die Zeichen, die Städte und das Gedächtnis, die Städte und der Austausch und so weiter. Und die werden dann nummeriert, da entstehen Serien und diese Serien werden permutiert, also die werden ineinander geschachtelt ja, und dadurch entsteht so eine Wechselwirkung von Ordnung und Unordnung. Und das ist, denke ich, ganz wesentlich im Sinne von dieser Ulipo-Ästhetik geschrieben. Es geht hier ja auch um eine Reekritur, wieder das Mittelalter ist wichtig in dem Fall, nämlich die, der Reisebericht des Marco Polo. Dieser Reisebericht dient als Vorbild für Calvino 
und er macht eine Reekriture. Die funktioniert so, dass er das, was grundlegend ist, bei Zeichenverwendung, gerade in einer mittelalterlichen Welt, in der die Abstände so unendlich sind, wo man also Tage, Wochen, Monate, Jahre unterwegs ist, um irgendwo hinzukommen, mhm. in dieser Welt ist es wichtig, dass Botschafter dem Kaiser etwas mitteilen über sein Reich. Dieser Akt des Mitteilens, der bedeutet ja, dass etwas Abwesendes, Anwesend oder Sichtbar gemacht wird. Vielleicht lesen wir gleich einen Text, ja, ja. oder magst du da schon drauf? Ich lese die, die Städte und die Zeichen, ist das okay? Die Städte und die Zeichen. Tagelang geht der Mensch zwischen Bäumen und Steinen einher. Selten verweilt das Auge auf einem Ding, nämlich wenn er es als Zeichen für etwas anderes erkannt hat. Eine Spur im Sand deutet auf das Vorbeikommen eines Tigers. Eine Pfütze verheißt eine Wasserader, die Hibiskusblüte das Ende des Winters. Alles Übrige ist stumm und auswechselbar. Bäume und Steine sind nur, was sie sind. Schließlich führt die Reise zur Stadt Tamara. Man kommt ins Innere durch Straßen, randvoll mit Ladenschildern, die aus den Mauern herausragen. Nicht Dinge sieht das Auge, sondern Figuren von Dingen, die andere Dinge bedeuten. Die Zange bezeichnet das Haus des Zahnbrechers, der Becher die Taverne, die Hellebarden das Wachkorps, die Handwaage die Gemüseverkäuferin. Statuen und Schilde zeigen Löwen, Delfine, Türme und Sterne. Zeichen dafür, dass etwas, wer weiß was, zum Zeichen einen Löwen oder Delfin oder Turm oder Stern hat. Andere Signale machen auf etwas aufmerksam. Was an einem Orte verboten ist, mit Karren in die Gasse hineinfahren, hinter dem Kiosk urinieren, von der Brücke aus angeln oder auch gestattet, Zebras tränken, Botsche spielen, die Leichen der Verwandten verbrennen. Von der Tempeltür aus sieht man die Statuen der Götter, ein jeder mit seinen Attributen versehen. Dem Füllhorn, der Sanduhr, der Meduse, wodurch der Gläubige sie erkennen und ihnen die richtigen Gebete zuwenden kann. Trägt ein Gebäude kein Wahrzeichen oder keine Figur, genügen seine Form und seine Lage im Gefüge der Stadt, um die Funktion auszuweisen. Der Königspalast, die Münze, die pythagoreische Schule, das Bordell. Auch die Waren, die von den Verkäufern an den Ständen ausgelegt werden, gelten nicht für sich selber, sondern als Zeichen für andere Dinge. Das gestickte Stirnband heißt Eleganz. Die vergoldete Sänfte heißt Macht. Das Geschmiede fürs Fußgelenk heißt Wollust. Der Blick überfliegt die Straßen wie beschriebene Seiten. Die Stadt sagt alles, was du zu denken hast, lässt dich ihre Rede wiederholen und während du Tamara zu besuchen glaubst, registrierst du nur die Namen, mit denen sie sich selbst und alle ihre Teile bezeichnet. Wie die Stadt unter dieser dichten Hülle von Zeichen wirklich ist, was sie enthält oder verbirgt, der Mensch verlässt Tamara, ohne es erfahren zu haben. Draußen dehnt sich das leere Land bis zum Horizont, tut sich der Himmel auf, wo die Wolken laufen, in der Form, die Zufall und Wind den Wolken verleihen, ist der Mensch schon im Begriff, Gestalten zu sehen. Ein Segelschiff, eine Hand, einen Elefanten. Ja, das ist ein Text, der eine allgemeine Geistesaktivität des Menschen bezeichnet, dass man, wenn man in einem von Menschen gemachten Raum einer Stadt sich befindet, man dann Zeichen erkennt. Da muss man gar nicht unbedingt die Sprache verstehen können, sondern man erkennt bestimmte Zeichen anhand von Emblemen, 
also anhand von der Struktur bestimmter Gebäude oder bestimmter Insignien und auch innerhalb der Anordnung selbst. Also bestimmte Gebäude, so heißt es ja, sind dadurch kenntlich gemacht, dass sie innerhalb einer bestimmten Ordnung befindlich sind. Und das ist, denke ich, strukturalistisch gedacht. Also jedes Element bekommt seine Funktion als Teil in einem Gesamtgefüge und kann nur an dieser Stelle stehen, wenn es diese Funktion hat. Daher kommt ja dann auch dieses, die Stadt als Text. Ja. Und am Ende, und das ist jetzt sozusagen die kalvinische Ironie, nachdem man in dieser Stadt der Zeichen gelernt hat, die Zeichen sofort als Zeichen zu lesen, geht man jetzt mit diesem Habitus hinaus und sieht dann auch Zeichen am Himmel. Also wenn, wenn man dann bestimmte Formen der Wolken sieht, dann haben die auch Zeichenfunktion. Das ist natürlich etwas, was sozusagen für den Menschen immer gilt. Der Mensch liest Zeichen in der Natur. Ich habe diesen Text ausgewählt, weil ich auch fand, dass hier der Betrachter selber ins Spiel kommt, der eben interpretiert, der diese Bedeutung überhaupt den Dingen zuweist, die nicht einfach da sind, sondern es braucht den Leser, um die Bedeutung zu verleihen, oder? Das ist, denke ich, was ganz Grundlegendes, auch bei Calvino, und man kann das an anderen Texten zeigen. Er denkt oft nach über die bildende und nutzende Aktivität des Menschen und auch über die menschliche Perspektive. Denn der Mensch ist ein Zeichennutzer und er ist auch einer, der sozusagen durch seine Wahrnehmung Wirklichkeiten erzeugt. Da gibt es einen sehr schönen Text in dem Palomar. Da geht es darum, dass der Palomar im Meer schwimmt und dann sieht er, wie sich die Sonne auf dem Meer spiegelt. Da gerät er dann ins Nachdenken und überlegt sich, was bedeutet das denn? Also ich bin jetzt hier im Wasser und das gibt es ja gar nicht objektiv, sondern das sehe ja nur ich, weil ich jetzt hier im Wasser bin. Und wenn ich mich bewege, dann bewegt sich das auch. Also ich erzeuge das sozusagen. Dieses, denke ich, ist wichtig für sehr viel von dem, was Calvino macht. Ich würde gerne jetzt noch einen Text weitergehen, und zwar Se una nota d'inverno un viaggiatore, wenn ein Reisender in einer Winternacht. Der ist 1979 erschienen und wahrscheinlich Calvinos komplexester Roman. Man hat das Gefühl, er ist ja. da wirklich so auf der Höhe seines auch metafiktionalen Erzählens. Also es ist eigentlich wirklich auch ein Spiel mit diversen literarischen Genres, die im 20. Jahrhundert irgendwie unterwegs waren. Ich habe auch mal in einem Interview von ihm gelesen, dass er jeden Tag zwölf Stunden gelesen hat. Dieser Vielleser Calvino wird da wirklich auch deutlich, wie er diese Genres auch kennt und wiedergeben kann. Wir hören da auch einen Auszug aus dem Anfang des Romans, um ein bisschen zu hören, wie das klingt. Gut. Du hast also in der Zeitung gelesen, dass, wenn ein Reisender in einer Winternacht erschienen ist, ein neues Buch von Italo Calvino, der seit Jahren keins mehr veröffentlicht hat. Du bist in eine Buchhandlung gegangen und hast dir den Band gekauft. Recht so. Schon im Schaufenster hast du den Umschlag mit dem gesuchten Titel entdeckt. Der Blickspur folgend bist du im Laden vorgedrungen, mitten durch die dichten Reihen der Bücher, die du nicht gelesen hast die dich finster anstarten von Regalen und Tischen, um dich einzuschüchtern. Aber du weißt, dass du dich davon nicht abschrecken lassen darfst, denn hektarweise erstrecken sich unter ihnen die Bücher, von deren Lektüre du absehen kannst, die Bücher, die zu anderen Zwecken als dem der Lektüre gemacht sind, sowie die Bücher, die schon gelesen sind, bevor man sie aufschlägt, weil zugehörig zur Kategorie des schon Gelesenen, bevor es überhaupt geschrieben wurde. So überwindest du rasch den ersten Verteidigungsring und nun überfällt dich die Infanterie der Bücher, die du bestimmt gern lesen würdest, wenn du mehrere Leben hättest. Aber leider sind deine Tage eben, was sie sind. 
Mit einer raschen Bewegung schiebst du sie beiseite und stürzt dich auf die Phalanx der Bücher, die du irgendwann mal zu lesen gedenkst. Aber vorher musst du noch andere lesen. Der Bücher, die dir zu teuer sind und bei denen du ruhig abwarten kannst, bis sie als Sonderausgabe zu ermäßigtem Preis erscheinen. Der Bücher Dito, bis sie in einer Taschenbuchreihe erscheinen. Und schließlich der Bücher, die alle bereits gelesen haben, sodass es beinahe ist, als ob du sie auch schon gelesen hättest. Großartig, vielen Dank. Hier wird deutlich, dass das auch ein Roman ist, in dem es ganz klar auch ums Lesen selbst geht. Aber wie funktioniert das in diesem Roman? Du hast ja zu Recht gesagt, es ist vielleicht sein komplexester Roman. Und das zeigt sich schon zu Beginn dieses Romans. Da wird nämlich so eine Illusion der Gleichzeitigkeit des realen Leseakts, den wir als Leserin oder Leser vollziehen und den ein, ein fiktiver Leser vollzieht, der im Text benannt wird, der in der zweiten Person apostrophiert wird. Die, die Simultaneität dieser beiden Akte wird zunächst einmal suggeriert. Und dann wird aber klar, dass diese in der zweiten Person erzählte Leserperson eine Figur des Textes ist. Und damit wird das Buch zu einem metaliterarischen Text der nun eine interessante Suche nach dem verlorenen Text erzählt. Es ist ja so, also er kauft diesen Roman von Italo Calvino mhm. und fängt ihn an zu lesen. Und dann nach 30 Seiten ungefähr stellt er fest, das Buch ist irgendwie fehlerhaft gebunden, es wiederholen sich die Abschnitte, irgendwas ist da falsch. Dann geht er wütend zurück zur Buchhandlung und beschwert sich und dann erfährt dort, dass dieses Buch von Calvino mit dem Buch eines polnischen Autors vermischt wurde. Und dann bekommt er das Buch des polnischen Autors und liest das dann und stellt fest, dass es auch wieder falsch und, und so weiter und so weiter. So kommt er also von Text zu Text. Das ist also die eine Ebene, die, die Ebene nach dem verschwundenen oder sich entziehenden Text. Und gleichzeitig gibt es noch eine Ebene auf der Primärhandlung. Er ist nämlich nicht der einzige Leser. Es gibt ja auch noch eine Leserin, La Letrice. Die hat auch den Calvino gekauft und die kommt auch in die Buchhandlung und beschwert sich. Und so lernen die sich kennen. Und da entsteht natürlich eine, nicht nur eine Geschichte des Parallellesens, sondern auch eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Nun ist es so, dass diese auf zwei Ebenen erzählten Geschichten, einerseits die Geschichte des Lesers und der Leserin und auf der anderen Seite die einzelnen Romanfragmente, dass diese beiden Ebenen dann noch dadurch verkompliziert werden, dass auf der Ebene der Primärhandlung sozusagen der ganze Literaturbetrieb vorgestellt wird. Also da kommen Literaturwissenschaftler an Universitäten vor. Da kommt ein Verleger vor, ein Zensor in einem östlichen Land. Also es ist quasi die Sowjetunion. Ja. Und es kommt ein Übersetzer vor, der gleichzeitig ein Fälscher ist. Ja. Der ist das ist der ehemalige Geliebte der Ludmilla also der Leserin, die die künftige Geliebte und, und Ehefrau des Lesers wird. Und dieser, der heißt Hermes Marana, der ist eifersüchtig auf Ludmilla, weil Ludmilla ist quasi die Idealleserin. Die, sie liebt das Lesen, sie will nicht wissen, inwiefern sich der historische Materialismus in der Handlung eines Textes wiederfindet, sondern sie will wissen, ob das Buch sie fasziniert, ob die Handlung spannend ist. Und der, dieser Hermes Marana, der Übersetzer ist, der ist eifersüchtig darauf, dass sie quasi diese Bücher liebt und nicht ihn. 
Und daher setzt er dann Fälschungen in die Welt, die letztlich ursächlich dafür sind, dass diese ganzen Bücher unvollständig sind und immer wieder aufhören und abbrechen und keinen Text mehr gibt. Ja, also der will sozusagen das Literatursystem stören oder sprengen aus Eifersucht auf, auf Ludmilla. Das wiederum ermöglicht es Calvino dann natürlich auch wieder mit ironischer Distanz, aber durchaus auch mit Ernsthaftigkeit, bestimmte Theoreme der damaligen Literaturwelt und der Literaturtheorie der 70er Jahre und auch der literarischen Praxis. Also es öffnet sich der Blick auf die Welt der Literatur, so wie das ja ist, wenn man Boccaccio liest oder wenn man Dante liest oder, oder Tausend und eine Nacht also eben die, oder, oder den Don Quixote, also die großen Klassiker der, der, der Weltliteratur, dann, dann öffnet sich immer der Blick auf, auf einen ganzen Kontinent von Texten und Welten und Sinnsystemen. So etwas zu verarbeiten mit einer Heiterkeit. Das ist das Typische für Calvino, eine gewisse Heiterkeit und dennoch eine Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung. Also er kennt das ja alles, er weiß ja genau, wovon er redet. Er hat vieles von dem auch in seinen Theorieaufsätzen diskutiert. Und das macht es einfach unglaublich spannend. Also man kann es mit diversen Theorien verbinden. Du hast vorher schon Derrida genannt, eben Julia Kristeva, Barth. Was mir ganz auffällig gewesen ist, neben eben dieser Liebesgeschichte, die eben auch eine Hommage ans Lesen ist, könnte man sagen, mhm. ist diese Lust am Erzählen, die aber immer nur Anfänge findet und eigentlich nie zu einem Ende mhm. kommt. Und das zeigt sich auch schon im Titel, wenn ein Reisender in einer Winternacht. Das ist eigentlich wie der, der Anfang eines, ja. eines Satzes, eines mhm. Romans, aber er bricht ab. Wie passt dieses fragmentarische Erzählen vielleicht auch zu dieser Ulipo-Denktradition. Es ist ja zum einen ein ganz altes Prinzip der Unvollständigkeit, das sich schon in den erwähnten Tausend einer Nacht manifestiert. Also es wird dort ja prinzipiell die Geschichte immer abgebrochen, um eine Spannung zu erzeugen, damit es am nächsten Tag wieder weitergehen kann. Also dieses Prinzip ist uralt. Ja, es wird der Abbruch, die Unterbrechung des Erzählens. Das hat man dann auch zum Beispiel in, bei Diderot in Jacques Le Fataliste. Dort werden ja auch die Geschichten, die dort erzählt werden, immer unterbrochen. Ja. Es ist ja beispielsweise so, vor allem bei den ersten eingelegten Geschichten, die sind sehr stark metasprachlich erzählt. Das heißt also, es ist völlig klar, es geht hier gar nicht um diese Geschichte. Das sind ja oft ganz banale Geschichten, also irgendwie eine Dreiecksgeschichte, zwei Männer, eine Frau oder zwei Männer, die sich prügeln, weil der eine an die Stelle des anderen kommen soll und so. Letztlich, es geht nicht um diese Primärhandlungen, sondern es geht um die Reflexion dessen, was ist Erzählen. Und das macht er dann sehr, sehr intensiv in diesen Geschichten, wo dann beschrieben wird, ja hier, also eine, eine der Geschichten erzählt von einem Bahnhof. Dort befindet sich jemand, der einen Koffer hat, also es ist sowas wie eine Agentengeschichte, ein Geheimdienstler, der einen Koffer da irgendwie abgeben soll oder austauschen soll. Und dann wird beschrieben, wie dort der Rauch des Zuges überall sichtbar und riechbar ist. Und dieser Rauch, so heißt es dann, schlägt sich auch auf die Zeilen des geschriebenen Textes nieder. Das heißt also, hier kommt es zu einer Metalepse. Also der, der Text selber öffnet sich und zeigt sich als ein Artefakt. Ja, also diesen Rauch gibt es gar nicht, den gibt es nur als geschriebenen Rauch. Ja. Und das wird gesagt. Das heißt also, es wird metasprachlich erzählt. Also es kommt zu der Vermischung von Diskurs und Histoire-Ebene. Und deshalb, denke ich, sind diese Geschichten trotz ihrer Unabgeschlossenheit gar nicht wirklich ein Defizit, sondern sie sind letztlich ja nur ein Anlass, um das Eigentliche vorzuführen, nämlich 
die Reflexion über die tausend Modalitäten des Schreibens. Ja, das finde ich eine, eine absolut großartige, auch erste Erzählung im Roman, diese Bahnhofsepisode, ja. wo der Rauch fast wie so ein, ein dichter Nebel, ein Zeichennebel sich dann auch über diese Geschichte ja, ja. legt und die auch verdeckt. Und dann geht es eigentlich um diese Entropie vielleicht auch fast von Zeichen. Ja, ja, ja. Wir müssen zum letzten Text übergehen, und zwar ist es Palomar, in der deutschen Übersetzung Herr Palomar, 1983 erschienen. Es ist der letzte Text, den Calvino zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Worum geht es in diesem Text und also was für eine Figur müssen wir Palomar vielleicht auch lesen? Also Palomar ist ja eine Figur des Beobachters. Man erfährt sehr wenig über sein Leben, also man, ja, man erfährt, dass er verheiratet ist, man erfährt, dass er ein Haus besitzt und einen Garten und dass er Reisen macht und dass er am Meer auch irgendwie sich befindet und so. Das sind also so Miniaturen, so kurze Episoden seines Daseins. Und Paloma, das ist sozusagen eine epistemologische Metapher für das, worum es in diesem Text geht, nämlich um das Beobachten der Welt. Paloma beobachtet die Sterne. Paloma beobachtet einen Gecko in seinem Haus, der auf einer Vitrine erscheint und den man von unten beobachten kann. Oder er ist in Japan, in Kyoto und beobachtet einen berühmten Garten, der eigentlich zur Zehnmeditation aufrufen soll, aber er befindet sich natürlich in einer Touristenmasse und dadurch entsteht eine Diskrepanz. Oder es gibt eine Episode, die heißt »Die Welt beobachtet die Welt«. Also es geht in diesen Texten um Meditation, Beobachtung, Kontemplation, Wahrnehmung. Es geht um auch die Epistemologie der Wahrnehmung. Und das aber in konkreten Episoden eines Mannes. Das hat eine, wenn man so will, eine Genealogie. Also es gibt gewisse Ähnlichkeiten zu einem wichtigen Text des 19. Jahrhunderts von Flaubert, Bouvard et Pécuchet. In diesem Text von Flaubert werden auch Beobachtungen vorgenommen von zwei Dilettanten, zwei älteren Herren, die sich auf ein Landgut zurückziehen und sich in alle Bereiche der Wissenschaften einarbeiten und dann aber eben immer erkennen, dass sie nicht weiterkommen, dass sie selber zu wenig davon verstehen, dass es aber auch Widersprüche in den Wissenschaften selbst gibt. Und sie machen Experimente und diese Experimente scheitern dann und so. Und dieses etwas manchmal auch bei Calvino ja äh, sichtbar werdende groteske Scheitern, ja, also beispielsweise da diese Szene, als er da am Strand ist und die Sterne beobachtet und dann hat er eine Sternenkarte, weil er ja nicht so genau weiß, was was ist und hat eine Taschenlampe und seine Brille und dann kommt er eben nicht weiter und die Leute beobachten ihn dann schon und lachen über ihn, ja, empfinden ihn als groteske Erscheinung. Was ja nun keine Denunziation ist, sondern es ist, so wie bei Flaubert auch, also eine gewisse heitere Distanz. Ja, wir sind alle nur unvollkommen. Wir können die Welt nicht wirklich erkennen, auch wenn wir Wissenschaftler sind. Es gibt immer Grenzen. Und das Beobachten als solches ist ein menschliches und damit auch fehlerhaftes. Grundsätzlich immer fehlerhaft und unvollkommen. Aber genau, aber ein anderes gibt es. Nun mal nicht und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ja, ich bin einfach sehr, sehr froh, dass du mir diesen Text gezeigt hast, weil ich glaube, jetzt im Nachhinein ist äh, Paloma für mich so ein Lieblingstext geworden. Also genau aus den Gründen, die du genannt hast, dieses Beobachten oder Nachdenken über das Beobachten, 
das Beobachten auch einer zweiten Ordnung, eben sich selbst als Beobachtenden beobachten, auch einer humoristischen Distanz zu sich selbst. Er beschreibt diesen Paloma auch so als etwas schrulligen, introvertierten, kurzsichtigen Mann, der eben sich in der Beobachtung ganz auslässt. Es gibt auch diese Stelle, wo er sich wie fast auflösen möchte in der Beobachtung. Vielleicht lesen wir auch hier nochmal eine Stelle aus dem Text. Und zwar ist das der Text, den du vorher genannt hast, die Welt betrachtet die Welt. Nach einer Reihe von intellektuellen Missgeschicken, die hier nicht weiter Erwähnung verdienen, hat Herr Paloma beschlossen, dass seine Haupttätigkeit in Zukunft darin bestehen wird, die Dinge von außen zu betrachten. Leicht kurzsichtig, wie er ist, zerstreut und introvertiert, scheint er vom Temperament her nicht gerade der Typ zu sein, den man gewöhnlich für einen Beobachter hält. Dennoch passiert es ihm immer wieder, dass sich bestimmte Dinge, eine Mauer, eine Muschelschale, ein Blatt, eine Teekanne, in sein Blickfeld dringen, als bäten sie ihn um eine längere und minutiöse Aufmerksamkeit. Fast unwillkürlich beginnt er sie zu betrachten. Sein Blick verfängt sich in allen Details, er kann sich nicht mehr von ihnen lösen. So hat er beschlossen, von nun an seine Aufmerksamkeit zu verdoppeln. Erstens, um sich diese Anrufe, die er von den Dingen erhält, nicht entgehen zu lassen und zweitens, um der Operation des Betrachtens die Bedeutung zu geben, die sie verdient. Ich fand das einfach eine, eine tolle Passage, weil ich hier das Gefühl habe, es geht sehr stark um diese Betrachtung, die den Dingen einerseits Raum lässt, aber eben auch das Subjekt des Betrachters nicht ausschließt. Es gibt eben nicht ein Betrachten, das losgelöst oder ein, ein objektives Betrachten, es gibt immer nur ein Betrachten, das seine Subjektposition irgendwo definiert oder auch ausstellt und den Betrachtenden situiert. Jetzt ist das ja auch ein, ein Buch des Spätwerks. Wie geht das zusammen mit seinem literarischen Schreiben, wo er sich auch als, als Schriftsteller nochmal reflektiert? Ja, in gewisser Weise ist es fast so etwas wie sein literarisches Testament. Das war nicht beabsichtigt, denn er hat ja noch mehr geschrieben. Er ist ja dann gestorben, als er schon ein weiteres Werk, nämlich eine Serie von Vorträgen, schon fertig hatte, die er in Amerika gehalten hätte. Also er war nicht am Ende, er hätte noch viel zu sagen gehabt, aber das ist nun leider eben sein letztes Werk. Es greift vieles von dem auf, was man vorher auch schon findet. Also diese Selbstreflexivität des beobachtenden Subjekts, das kommt bei ihm vielfach vor. Seine Texte sind ja oft durchzogen von solchen Passagen der Reflexion, von solchen Einschüben, Kommentaren, in Fragestellungen. Und hier sieht man das sehr schön. Einerseits geht es ja auch um ein Scheitern, nicht? weil es ist die Rede von Missgeschicken. Und auf der anderen Seite um den ernsthaften Versuch, den Vorgang des Beobachtens als solchen zu begreifen, zu reflektieren und zu perfektionieren, so gut man es eben kann als Mensch. Und das können dann Einfache Dinge sein, also eine Mauer, eine Muschelschale, ein Blatt, eine Teekanne, also die Dinge des Alltags. Und hier ist es eben so, dass dieser Beobachtungsvorgang als solcher zunächst mal an ganz einfachen Dingen äh, erprobt wird und aber als solcher auch beobachtet wird. Also er, er richtet die Aufmerksamkeit auf das Beobachten selbst. Also er wechselt, wie so häufig bei Calvino, auf eine Metaebene. 
Und hier ergeben sich nun interessante Überlegungen. Der Beobachter, der die Welt beobachtet, ist ja auch Teil der Welt. Also er, Palomar, oder jeder andere Beobachter, ist Teil der Welt. Also beobachtet die Welt ja quasi sich selbst, wenn ein Beobachter sie beobachtet. Ja? Und dann überlegt er, wo ist denn jetzt genau der Beobachter und wo ist die Welt? Die Augen werden quasi als Fenster metaphorisiert, durch die man etwas sieht. Die Augen sind das Fenster zur Welt. Und das, was vor dem Fenster ist, das ist die Welt. Und was hinter dem Fenster ist, ja, was ist das eigentlich? Das ist ja auch die Welt, weil das ist ja ein Körper. Aber wo ist jetzt genau der Beobachter? Ist jetzt der ganze Körper der Beobachter oder sind es nur die Augen? Das ist so diese witzige Art von Calvino. Witzig im Sinne des 18. Jahrhunderts mit Intelligenz, mit Scharfsinn gedacht, werden ganz einfache und banale Dinge plötzlich kompliziert. Das ist etwas, was ja dann auch der Leser oder die Leserin natürlich für sich anwenden kann, denn Paloma ist quasi ein Herr Jedermann. Was sagen uns diese Texte Italo Calvino heute und was ist vielleicht auch das, was sie nicht einfach so im, im 20. Jahrhundert belässt, sondern wieso lesen wir sie heute noch und vielleicht auch morgen noch? Ich denke, wir lesen sie deshalb, weil sie etwas machen, was wenigen Texten gelingt. Sie haben einen sehr hohen Anspruch, einen hohen Kunstanspruch, einen hohen Theorieanspruch, Reflexionsanspruch. Also sie setzen einen willigen, gebildeten, anspruchsvollen Leser voraus und sie geben diesem Leser die Möglichkeit, alles, was wichtig ist, um sie zu verstehen, aus ihnen selbst zu holen. Ja? Also sie liefern sehr viel mit und ohne aber jetzt pedantisch zu sein, ohne gelehrsam zu sein, sondern sie reduzieren das, diese Leggerezza. Er hat ja nie besonders lange Romane geschrieben, also dieser Roman jetzt, eben, der wirklich sehr komplex ist, wenn ein Reisender in der Winternacht, der hat 250 Seiten, das ist ja kein Dostoevsky-Roman mhm. ähm, oder kein Mann ohne Eigenschaften, der ja auch voller Theorie steckt und voller Reflexionen. Nein, also Calvino ist ein Autor, der es schafft, auf wenigen Seiten hohe Komplexität zu erzeugen, die aber letztlich nicht überfordert sondern die einen herausfordert und die einem beim Lesen auch das Gefühl gibt, man kann letztlich auf Augenhöhe interagieren mit den Gedanken, die in den Texten erzählt werden. Ja, also diese nahbaren Figuren, die verständliche Sprache und eben auch diesen Einbezug der Leserin, der Leser, mhm. die mitgedacht wird und mitdenken darf, also die fast zu einem Mitdenken einlädt. Ja, das ist, ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Thomas Klinkert. Gerne. Und das war die Sendung zum 100-Jahre-Jubiläum über Italo Calvino. Mein Gast war Professor Thomas Klinkert. Die Bücher, über die wir eingehender gesprochen haben, waren Die unsichtbaren Städte, Wenn ein Reisender in einer Winternacht und Herr Palomar. In der deutschen Übersetzung erschienen bei S. Fischer. In der nächsten Folge von Blattgold widmen wir uns der Schweizer Schriftstellerin Mariella Mehr. Mariella Mehrs literarisches Werk ist eindringlicher Ausdruck ihrer eigenen Kindheit, in der sie unsägliches Leid erfahren hatte. Ihrer jenischen Mutter wird sie vom Hilfswerk für Kinder der Landstraße weggenommen und wächst fortan in Pflegefamilien, Heimen und psychiatrischen Anstalten auf. Davon handelt auch ihr Theaterstück Kinder der Landstraße, das 1986 erstmals aufgeführt wurde. Letztes Jahr ist sie im Alter von 74 Jahren gestorben. 
Für Blattgold spreche ich mit meiner Kollegin Vera Zimmermann über Mariella Mehrs literarisches Werk, insbesondere über die Erzählung Das Kind von 1995 und ihre literarische Arbeit an der Sprache, die Gewalt nicht nur offenlegt, sondern ihr auch etwas entgegenhält. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lesen. <lacht>